0: Queremos presentarles hoy a David Orange, aunque quizá no necesite presentación porque ustedes han podido leer La chica del semáforo y el hombre del coche, que fue su primera novela y que fue un auténtico fenómeno. El hecho cierto es que David vuelve ahora con Romperás la noche con un grito, su segunda novela. David, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Eh, encantado de saludarte de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, un buen momento para sacar un segundo libro que supongo que te ha costado bastante... Porque son 550 páginas repletas de acción y emociones sin cuento, ¿no?
1: Sí, efectivamente, has dado en el clavo, ¿eh? porque esta esta es mi novela con con la que me siento más orgulloso, pero también con la en, en la que he invertido eh, más tiempo. Esto uh -huh. eh, han sido dos años muy intensos y, y este es el resultado.
0: Uh -huh. Bueno, esta es una novela negra donde hay un delito, yo creo que esto se puede decir tranquilamente, desaparece, es que tampoco vamos a decir mucho, David, porque claro. aquí hay muchas sorpresas, ¿no? Pero sí. sí podemos decir el comienzo, que es la desaparición de un bebé de siete meses en situaciones de esas que parecen imposibles, porque uh -huh. la casa está cerrada, el padre está allí, bueno, el niño desaparece. Y claro, a partir de ese momento entra en juego la policía y digamos que la novela, se convierte en algo así como una especie de, de muestra de los sistemas operativos de la policía. Es lo que se conoce en el género como el procedural, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Esta es un thriller, como dices, que tiene un arranque muy potente con la desaparición de este bebé y, y la inmediata respuesta por parte de la policía y la Guardia Civil para encontrarlo cuanto antes. Y, y, pero también o sea, vamos a ver ese, vamos a sentir ese vértigo pero también vamos a los amantes de la novela negra también van a van a encontrar eh, muchos elementos propios del procedimiento policial eh, cómo se lleva a cabo una investigación cómo los pasos que hay que dar las pistas que se siguen eh, cuando se cierra un rastro y cuando se abre otro no entonces creo que no solo vamos a vivir ese viaje eh, frenético y, y adrenalítico del thriller, sino también de, vamos a vivir de, de cerca, ¿no? en primera persona, la, ¿cómo, se, cómo se lleva a cabo una investigación policial de élite eh, en un caso así, ¿no? de urgencia vital.
0: Y con un montón de cuerpos funcionando por ahí, porque están todas las policías, la Guardia Civil, yo que sé cuántos, incluso los primeros personajes que atienden a la llamada del padre uh -huh. desesperado, pues tienen también una importancia en la acción. Tú todo esto te lo sabías, has tenido un amigo metido en ello, sí. en la policía que te lo ha contado, ¿cómo, cómo es? Sí.
1: Eh, la verdad es que es una mezcla, ¿no? Eh, yo, vamos, me, me gusta mucho eh, cuando me documento, ¿no? Eh, tener siempre una base real, me he documentado mucho de legislación, de procedimiento policial, de funcionamiento de la Guardia Civil, de cómo se lleva a cabo una investigación en criminología, pero a su vez, claro, todo esto no deja de ser teoría. Que, que sí, que es cierta, que está muy bien, pero luego en la práctica hay veces que las cosas cambian. Entonces, sí, eh, la, la, la otra parte de la investigación ha sido eh, ya de, de trato personal con, con un policía y un guardia civil uh -huh. que me han estado asesorando de, 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 cómo, de cómo se funciona la realidad. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, aquí desfila muchísima gente, pero es que es la vida misma. ¿no? Eh, he, he intentado buscar el equilibrio para tampoco saturar al lector, ¿no?, eh, gente, ¿no? Vamos a ver que hay unos pocos personajes principales, pero que es verdad que, como en la vida misma, ¿no?, que tú, cuando cuando llevas a cabo una investigación de estas, en un momento se te plantan ahí 20 personas o 30, y, y es así, ¿no? Eh, no solo es, no es un trabajo solitario, eh, sino un trabajo en equipo, hmm. y esto es lo que vamos a ver.
0: Bueno, pero la principal protagonista es la inspectora Bru, que coincide en una serie de parámetros con, digamos, la investigadora tipo de, esta, de este género, ¿no? Incluso tú te permites cierta alegría en un momento porque en un chat de novela negra se hacen ironías sobre el, el tipo de personaje típico con pasado atormentado, presente turbulento, enfermedad que no quiere aceptar, etcétera, etcétera. O sí, sea, sí. te ríes un poquito del, del género, ¿no?
1: Muy agudo, ¿eh? Muy agudo, porque no creo que no me había preguntado a nadie sobre esa cuestión a, a, hasta ahora. O sea que eh, me gusta, me gusta la pregunta, pero es verdad, ¿no? Eh, lo, lo comento porque, por un lado, cuando tú lees una novela, ¿no? Eh, eh, de este género, eh, los lectores, eh, y de forma inconsciente, sí que esperan encontrar ciertos, eh, ya, no, ya no a lo mejor estereotipos, pero sí que ciertos arquetipos de de personalidades o de o de figuras, ¿no? Que se van a encontrar, de figuras, de las figuras que van a estar en el tablero de juego. Entonces, eh, yo me río un poco ahí, por, no, no, me río y no me río, ¿no? Lo comento desde un plano, a lo mejor sí que puede, puede sonar así sarcástico, eh, pero también real, eh, también real porque eh, es verdad que, eh, como te digo, eh, cuando he hablado con estos profesionales, eh, que te ponen un poco los pies en el suelo. Eh, te cuentan que, que sí, que hay muchos policías y guardias civiles que son de una vida ejemplar, pero hay otros que, que, que no, uh
0: -huh. porque,
1: porque precisamente es lo que le pasa a nuestra protagonista, porque eh, han vivido muchos años viendo de cerca eh, crímenes espantosos, esto te hablo de, de, la, real, de la vida real, eh, de, uh -huh. de casos reales, han, han estado viendo de muy de cerca el sufrimiento y el dolor de muchas familias, entonces esto... Eh, por mucha barrera profesionalidad que tengas, por mucha barrera emocional que tú eh, te, te fortifico, con la que te fortifiques, eh, al final esto acaba calando, ¿no? Entonces, hay gente que para poderlo llevar, pues eh, gestiona, mal gestiona a veces esto y acaba eh, cayendo en, en, en un estilo de vida poco recomendable. Entonces, sí. Eh, no quería no querido tampoco. ¿eh? O sea, hago ese comentario un poco para hablar de por qué se, se usan a veces estos estereotipos.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que entre las muchas características de Elizabeth, la protagonista, hay una que me parece un poco masculina, en el sentido de que eh, es, yo creo que es más masculino que femenino el negar la evidencia de que estás enfermo y de que no vas a ir al médico porque tienes montones de cosas que hacer y, en consecuencia, estás ahí aguantando como un titán, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es verdad, ¿no? Tienes toda la razón. Eh, eh, cualquier eh, piensa, Piensas que, que es cualquier otra cosa, ¿no? Eh, menos que, que estás enfermo, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es verdad que le pasa le pasa a ella es también eh, un rasgo eh, de, del tipo de personalidad que altruista que uh -huh. se dedica eh, a ayudar a los demás a estar pendiente de su familia de, de sus compañeros en eh, su trabajo lo da todo eh, arrima el hombro el primero la primera es este tipo de personalidad que das mucho y que hay veces que recibes poco uh -huh. por, por lo que sea ¿no? eh, entonces cuando esto sucede, se produce un, un desnivel, un desequilibrio, digamos, interno a la larga, que es lo que también ¿no? conlleva a veces que, que estás tan acostumbrado a mirar a los demás que no te miras nunca a ti, ¿no? Entonces piensas, no, yo estoy bien, no será nada, claro. Uh -huh. eh, porque siempre estás pensando en los demás. Eh, entonces mm, no ves que a lo mejor el daño que, 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 que te has hecho, que te estás haciendo, es mucho mayor de lo que, de lo que imaginabas.
0: Uh -huh. Bueno, tú tienes aquí tal cantidad de personajes que te has creído en algunos momentos en la obligación de hacerles una biografía a todos. Incluso a los presuntos culpables, ¿no? En ocasiones vas y dedicas un capítulo a contar la, la historia completa de algunos de estos personajes. Lo veías sí. como necesario, ¿no? Para que el lector se orientara mejor.
1: Sí, yo lo he considerado necesario para contar la historia que quería contar. Y creo que también darle algo diferente a los lectores. Es decir, aquí tenemos la ocasión de ver a, a los personajes creo que con más, más profundidad de de lo que se a veces se, se trata, ¿no? por, por lo que hablábamos antes de los estereotipos, en estas novelas hay veces que aparecen personajes que lo ves aquí lo ves pasar ¿no? como de pasada, eh, incluso a veces es el asesino, y dices, ostras, y este porque hacía todo esto, no eh, tendrá un porqué, ¿no? porque no, no, no nos movemos por impulsos reptilianos, sino por, por, por una cabeza, una conciencia y, un, y un pasado, ¿no? y un presente, entonces creo que eh, yo doy, a, doy doy la ocasión de que conozcamos a muchos personajes y que a partir de su pasado o esa pequeña biografía que comentas o algún hecho de su pasado que tengamos la oportunidad de tener una imagen más real de lo que es una persona un ser humano ¿no? es decir alguien te encuentras por la calle no te, te gruñe te trata mal eh, y tiendes a, a rápidamente a decir bueno menudo menuda persona ¿no? mejor más más desagradable, más mal educada, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no tenemos la ocasión de conocerla en profundidad para ver uh -huh. por qué ha actuado, ha actuado así. Entonces, creo que está bien. Eh, es, un, es un punto eh, es un punto novedoso, porque, como te digo, vamos a tener la ocasión de conocerlos bien y de, que, y de, y de, y de, y de ver por qué hacen lo que hacen.
0: Uh -huh. Y luego uh -huh. vas incluyendo elementos, pues, por ejemplo, las adivinanzas que el padre de la protagonista le manda, eh, los preceptos que aparecen al principio de algunos capítulos eh, son elementos que en realidad no significan nada para la investigación. Bueno, los preceptos, igual sí, pero, pero que son en principio un poco ajenos, y que tú vas colocando ahí, si se me permite, un poco, como elevando un poco el tono de, de la narración, ¿no? O sea, un poco elementos un poco intelectuales, por decirlo de alguna
1: manera. Sí, eh, yo. Eh... Para mí, eh, tanto desde el punto de vista del lector o el espectador, como ya desde el autor, con, me encanta ¿no? o considero eh, muy bonito cuando, aparte de, de dar entretenimiento, eh, das también otro otro tipo de ingredientes. Eh, en este caso, eh, crear o, o darle a la novela otras capas, o otras, otros relieves, para que aquellos lectores que eh, deseen algo más eh, lo tengan no también es decir como tú has comentado no o lo de los preceptos o sea, pequeñas sub subintrigas que hay a lo largo de la novela que todas tienen al final un porqué no y se se van resolviendo no es como, son como pequeñas intrigas secundarias que se van se van a resolver y que a su vez le dan a la novela, como como dices, no eh, otra otra vertiente, ¿no? Cuando hablamos de las figuras literarias o los preceptos estos, eh, pues se le, da, se le da a la novela otra otro, otro cariz, ¿no? En, en, en algunos momentos que hacen que los lectores un poco... A, 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 la, la idea es que los lectores se sientan, por lo menos, eh, por lo menos se sientan, eh, 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 digamos, eh, contentos de, de que se les está dando algo... Eh, eh, digamos, diferente.
0: Uh -huh. Bueno, hasta aquí hemos llegado sin desvelar demasiado de qué va la novela salvo el toque inicial. Pero creo que también es conveniente decirle al lector que no se acomode demasiado en la butaca, porque oye, pasado un tercio así una cosa de la novela, tú le das la vuelta a todo y las cosas se precipitan y ya no diremos en qué dirección, ¿no? O sea, tú como que tenías la intriga muy bien urdida y dispuesta a dar sorpresas al lector.
1: Eh, sí, sí, sí. Creo que es, es, es fundamental eh, sorprender al lector, o sea, animarle a que entre en la historia desde la primera página, a que no quiera salir y eh, después de esto eh, someterle a, a, un, a una sucesión de, de, de sorpresas, de giros y de, y de situaciones que hagan que, que esto sea una experiencia chula, bonita y, y inolvidable, ¿no? Entonces eh, esto es allí es una cosa como dices tú, muy bien urdida y esperemos que, que con la con la intención de, 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 que, de que la gente lo pase muy, muy bien.
0: Sí, pero las dejas caer las cosas como sin darle importancia. De repente en medio de un <risa> capítulo metes un fragmento donde ¡buf! Eh, el lector dice, espera, espera, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este tío? ¿Qué ha pasado aquí? O, o el final de un capítulo, el típico cliffhanger, pero de repente también sorprendente, ¿no? Y ocurrió una línea apenas y plaz. Sí, eh, sí. ¿Te has puesto el, el luego todo... a pulir las cosas hasta sí. ese punto y meditar la eficacia que tiene cada detalle de la narración?
1: Eh, sí, 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 absolutamente. ¿eh? Esto lo, lo he pulido al milímetro, eh, este ritmo narrativo y este, digamos, los diferentes golpes que, que recibe el lector o sacudidas, eh, ha sido mirado con lupa se han movido capítulos, se han pulido, se han acortado, se han alargado, se han eliminado cliffhangers, se han añadido otras cosas, pero sí que es verdad que a mí las sorpresas y los giros me gusta que no siempre sean iguales, ¿no? Que, no, que no los veas venir, no entonces de pronto, como dices, en un capítulo te puedes encontrar de sopetón, no con con un impacto emocional que... que, que que, que digamos que no esperes de ninguna de las maneras, que sea algo súbito, y también que tengas otro tipo de sorpresas que el lector también mejor sepa, sepa venir, ¿no? También es bueno que los lectores eh, eh, sepan interpretar el juego al que los invito a jugar y a, y a veces, digamos, eh, es normal que a veces ganen, ¿no? también alguna mano, <risa> con lo cual
0: <risa>
1: creo que es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? de, para que, la, la, en definitiva, para que se sientan partícipes y se involucren en en el desarrollo.
0: Uh -huh. Pues no me extraña que te haya costado tanto tiempo, porque la verdad Ajá. es que te lo has trabajado. cosas como son. Bueno, Muchas ahora gracias, viene, sí. viene la eterna pregunta esa que siempre se hace al final de una entrevista sí. de este tipo, que es... Bueno, hay dos en realidad, una. Eh, ¿Elisabeth Bru <ríe> volverá de nuevo?
1: <ríe> Ojalá, no. Eh, la verdad es que esto, eh, lo digo con total sinceridad, eh, es algo que decidirán eh, los lectores y las lectoras. Si les gusta y quieren que vuelva, volverá. Uh -huh. eh, si deciden que, que esta novela es la última, no, pues probablemente eh, no vuelva, entonces eh, ya veremos no. a mí uh -huh. me, me, me encantaría pero eh, esto acabamos de empezar, acaba de salir y, y, ya, y, y todavía es pronto pero, pero vamos, lo dejamos en el aire, es posible
0: Vale, y ahora viene la segunda pregunta ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? No en una historia de, de la inspectora Bru, por lo que parece
1: eh, un poco sí, no te creas. ¿eh? Eh, siempre tengo un par de historias en, en marcha, digamos. Y sí que es verdad que yo la, los personajes de esta historia sí que tengo desarrollado, desarrollado no, una continuación. Eh, aparte eh, estoy, digamos, desarrollando otra, otra, otra idea. Uh -huh. Entonces eh, estoy, estoy, me encuentro ahora en, un, en una fase inicial de trabajando estos dos proyectos pero eh, a un ritmo digamos despacio pero digamos dándole forma a lo que sería la, la estructura de, de ese barco que ese transatlántico no que, que, que llamamos novela que que ve la luz, ¿no? entonces ahora estaría en una fase inicial pero trabajando, siempre estoy trabajando
0: <risa> Bueno, esto de lo que hemos hablado ahora es el futuro y en realidad deberíamos centrarnos en el presente, y el presente es Romperás la noche con un grito, la nueva novela de David Orange que hoy ha venido aquí a explicarnos un poquito de cómo ha ido esto Compañero, que haya mucha suerte, que si tiene que volver la inspectora que vuelva y si no, no, que no pasa nada, pero que tú sí vuelvas a charlar con nosotros en el futuro, ¿vale?
1: Eso espero.